0: Hola, ¿qué tal? Esperando se encuentren de la mejor manera, es un placer estar nuevamente con ustedes. Agradecemos el haber escuchado nuestro primer podcast. Recordemos que el objetivo de Sarchi Corporativo Jurídico es fomentar una cultura jurídica en los empleadores al momento de iniciar sus relaciones laborales. Pero antes de abordar el tema, es necesario presentar a la Máster en Derecho Laboral, Arely Salazar,
1: y su servidora Sheila López. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por escucharnos. Y en esta ocasión les damos la bienvenida al podcast número 2, en el cual vamos a abordar el tema ¿En dónde encontramos los derechos y obligaciones que tenemos como empleadores?
0: Esto es importante, puesto que si sabemos dónde se encuentran, podemos evitar violaciones legales y a su vez proteger el patrimonio que nos hemos encontrado formando, o bien el que nos ha costado tanto formar hasta el día de hoy. Iniciamos con nuestra constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Es nuestra ley suprema la que protege el derecho del trabajo, el derecho a un salario y trabajo digno, así como los derechos humanos de cada individuo, siendo base por la cual se crea y se reforma la Ley Federal del Trabajo, la cual deberá cumplir con lo establecido en la Constitución. Es por ello que el 1 de mayo del 2019 se dio origen a una nueva reforma laboral que debe de proteger, y no solamente proteger, sino prevalecer los derechos humanos trayendo consigo una
1: serie de cambios en beneficio de las relaciones laborales como bien lo comentas Sheila efectivamente acaba de haber una reforma laboral la cual eh, atrae muchos cambios para los patrones y para, las, para los trabajadores es por ello que se ha causado como un poquito de conflicto de miedo y todo ello pero ese es el punto de este podcast encontrar dónde, vamos a, dónde están nuestras obligaciones para saber cómo cumplirlas y dejar de tener ese miedo que a veces es infundado Tal como lo es, ¿cuál es el siguiente punto? Las normas. ¿Qué son las normas? Normas oficiales mexicanas. Estas nacen de la firma de tratados internacionales que hace México, a las cuales se debe pagar tanto la Constitución como la Ley Federal del Trabajo. Estas se han vuelto de mayor interés, siempre ha habido, sin embargo, eh, el año pasado, como bien lo recordarás, no. se ha hecho mucho, este, mucha publicidad a la NOM 035, la cual entró en vigor en octubre del 2019, se dijeron, mu se dijeron muchas cosas a lo que se refería, causó eh, miedo a los patrones, este, hubo ahí desinformación... Hubo circunstancias ahí un poquito complicadas. Sin embargo, eh, a lo que se refiere este tipo de, esta, esta norma, principalmente la 035. A grandes rasgos, es que los patrones deben establecer ele elementos para identificar, analizar y prevenir riesgos psicosociales, promover un entorno organizacional favorable en los centros de trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Que debemos mejorar las condiciones de trabajo en las que lo van a nuestros colaboradores, afecto de que se sientan parte de la empresa, que puedan brindar un mejor desempeño. Este mejor desempeño, lógicamente, va a impactar en las empresas, en el. En en lo que salga de la empresa, en lo que se va a en lo va a redituar al patrón. Entonces, por ahí esa es la intención de esta norma, se crea con esa intención de modificar un poco eh, la parte que se ha venido pues la verdad es que se ha venido tratando mal no a veces si, si bien es cierto este pues muchos trabajadores también a veces abusan también es cierto que a veces uh -huh. los patrones pues llegan a abusar de los trabajadores entonces la intención de, de esta norma es precisamente regular esas circunstancias que no se den jornadas mayores que, que el ambiente de trabajo sea sano que no haya este bullying laboral que ha sido muy sonado últimamente pero bueno no es la única norma esta es la yo se las comento porque es la que se le dio mucha fuerza el año pasado sin embargo también tenemos normas de seguridad de higiene normas industriales y entre muchas más una norma de discriminación laboral ahora cómo vamos a saber cuáles son las normas aplicables según el, el giro de nuestra empresa hay un tipo de norma que le va a aplicar eso tenemos que advertir qué giro tenemos como empresa y cuáles son las normas que nos van a aplicar para qué es importante pues para saber cuáles son las obligaciones que tenemos como patrones respecto a esas normas ¿Debemos de cumplimentarlas? Sí. ¿Por qué? Porque aunque no están establecidas dentro de la Ley Fera de Trabajo, las normas también pueden causar multas. Tan es así que puede venir inspección al trabajo, si no cumplimos con esa norma, nos pueden traer multas muy, muy altas, ya que las multas van de un trabajador, o sea la cantidad que te vayan a dar va a ser de un trabajador hasta 100. Te van a decir, a lo mejor decir, vas a pagar 100 mil pesos por un trabajador, pero resulta que tienes 100 trabajadores, pues vamos a multiplicarlo. Entonces, por ello es muy importante saber la existencia de estas normas y principalmente saber que debemos cumplir con ellas. Muchas gracias. En tercer lugar, tenemos a la Ley Federal del Trabajo. En
0: México, regula las obligaciones y derechos tanto de los empleadores como los trabajadores, siempre pegados a nuestra Constitución y los tratados internacionales, por consecuencia también las normas mexicanas. Pero aun cuando ha tenido dos de las más grandes reformas, y son muy fueron muy importantes, fue la del 2012... Y la del año pasado, 2019. Tienen algunas lagunas, pero eso no quiere decir que podemos hacer lo que queramos como patrones. Claro. Caso contrario, debemos de conocer cuáles son nuestras obligaciones con el fin de evitar ser acreedores de multas por algo que pudo haberse
1: prevenido si hubiéramos estado informados. Así es. Y bueno, por último y no menos importante, debemos de mencionar a los reglamentos interiores de trabajo. Si bien es cierto, los reglamentos interiores de trabajo para muchos eh, consideran que no son importantes porque dicen, no, pues es que yo no tengo sindicato, porque yo tengo poquitos trabajadores, bueno, mil cosas. La ley federal de trabajo no nos establece que debemos de contar con un sindicato para tener un reglamento interior de trabajo. Ese es el primer punto que debemos de quitarnos esa idea. Un reglamento interior de trabajo lo debe tener todas las empresas, sin importar que haya sindicato o no. Otra empezamos a adquirir esa obligación de contar con un reglamento interior de trabajo cuando ya tenemos por lo menos cinco trabajadores de carácter permanente en empresas comerciales, más de 10 en una empresa industrial, más de 20 en empresas agrícolas, ganaderas o forestales. Por ello es obligatorio tener el reglamento interior de trabajo y a su vez registrarlo ante la autoridad, que en este caso es la Junta Local, junta, junta local de Conciliación y Arbitraje o Federal según el giro de la empresa. Ojo, eso es actualmente, como bien lo comentabas, Shay, recuerda, a la reforma que acaba de haber en el año pasado, se van a crear los nuevos, los nuevos Centros Federales de Conciliación y Registro Laboral. Porque es importante saberlo: si nosotros ya tenemos un Reglamento Interior de Trabajo depositado ante la Junta, local o federal, según sea el caso, este se debe de volver a registrar ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Va a dejar de surtir efectos el registro que ya tenemos ante la Junta. ¿Por qué? Porque lo tenemos que adaptar, entonces vamos a hacer ese cambio, si ya contamos con él, bueno, hay que tener cuidado con eso, si no contamos con él, hay que realizarlo, porque como bien le decía, el, reg el reglamento interior de trabajo es obligatorio a partir de cierta cantidad de trabajadores, sin embargo, no nada más es el punto de que sea obligatorio para las empresas, sino que a su vez este es para beneficio de ellas, ya que en estos vamos a, a agregar lo que son las condiciones de trabajo, como son horarios, jornadas, prestaciones, normas para uso de equipos de trabajo, normas para prevenir riesgos, sanciones aplicables, este, procedimientos a llevar en casos de investigaciones, eh, todo ese tipo de, de condiciones que podemos establecer en una empresa las vamos a establecer ahí y este a su vez cómo va a pasar. Por la revisión, cuando la depositemos ante la autoridad, ahí se va a determinar que no hay ninguna violación, ni para el trabajador, ni para el patrón. Entonces, ya que se admitido y que se quede bien registrado, pues nos va a ayudar en caso de que tengamos alguna controversia con nuestros trabajadores. Que a veces es muy importante porque queremos, a veces nuestros trabajadores cometen algún, algún error o alguna, pues más bien alguna falta... Y si no contamos con un reglamento interior de trabajo que haya especificado cómo debe de llevarse a cabo la situación, pues entonces ahí nos encontramos como un poquito atado de manos. Entonces por eso siempre es importante tenerlo, aparte de que es una obligación que tenemos y que ahí también vamos a encontrar obligaciones. Por otra parte, cabe señalar que las condiciones generales de trabajo nosotros estamos obligados como patrones a tenerlas. Entonces, aún y cuando no contemos con un reglamento interior de trabajo, estas se deben de establecer en los contratos individuales de trabajo. Entonces no olvidemos que las obligaciones como patrones las encontramos tanto en, la, tanto en el reglamento interior de trabajo como en el contrato individual de trabajo. Esperamos que haya sido de su agrado y que en verdad les sea funcional todo esto principalmente para que ustedes se ubiquen dónde van a encontrar sus obligaciones, ya sea la Constitución, Política de los Estados Mexicanos, ya sean las normas oficiales mexicanas, ya sean en los reglamentos interiores de trabajo, en la Ley Federal de Trabajo o hasta en los contratos individuales de trabajo. Esperamos que sea de su agrado y que sea de su utilidad y esperamos que nos sigan escuchando. Sergi Corporativo Jurídico les invita
0: a que nos sigan escuchando. Recuerda, Dedícate a lo que eres experto y delega lo demás a los otros expertos. Que pasen ustedes un excelente inicio de semana. Hasta pronto. Hola, ¿qué tal? Esperando se encuentren de la mejor manera, es un placer estar nuevamente con ustedes. Mi nombre es Sheila López.
1: Y el mío es Arely Salazar.
0: Y nosotras somos...
1: Charcy Corporativo Jurídico. Nuestro objetivo es proteger y fortalecer sus relaciones laborales así como fomentar una cultura jurídica para patrones, para empresas y para trabajadores. Es por ello que el día de hoy traemos cuatro
0: consejos legales para el emprendedor.
1: Así es, en esta ocasión decidimos... Decidimos. Eh, hay hay muchos, muchos consejos que pueden tener los emprendedores ya que tienen que ver varios factores, pero decidimos eh, dentro de lo legal utilizar cuatro consejos que creemos que van a ser de su beneficio y que van a ser... Eh, principalmente les va a ayudar para que puedan ustedes impulsarse en la cuestión legal, que no tengan complicaciones eh, de las que mayor vemos, este, de las problemáticas que mayor hemos visto. Es correcto.
0: La primera es
1: constituirse legalmente. ¿Qué es constituirse legalmente? Ah, bueno, eh, muchos negocios eh, es muy fácil para, digo, por la cuestión de los impuestos, porque sabemos que es un tema delicado, porque al final es dinero, entonces este por la cuestión de impuestos muchas veces pensamos que estamos in, iniciando un negocio y que decimos, ¿sabes qué? Pues vamos a darle uno o dos años sin darnos de alta en, en el sad y ya después vemos, ¿no? pero ¿qué pasa con esto? Nos puede traer consecuencias eh, peores, porque Así es. son multas para el SAT, son multas para IN, son multas para... digo, si ya tenemos trabajadores, son multas por inspección al trabajo, bueno, son una serie de multas que nos van a impactar fuertemente en nuestro, en nuestro negocio, en nuestro emprendimiento, entonces... ¿Para qué nos arriesgamos en ese, en ese aspecto? Nos constituimos legalmente y esto, aparte de que nos va a abrir muchas puertas, cuestiones de préstamo, cuestiones de, de apoyos de bancos también, cuando estamos legalmente constituidos, es más factible eh, en conseguir ese tipo de ayudas. Entonces, no hay que cerrarnos, hay que constituirnos legalmente, hay que asesorarnos con un contador cuál es la opción más, más práctica, más básica, que nos pueda funcionar de acuerdo a nuestro giro y de acuerdo a lo que, a lo que nosotros queremos. Así
0: es, ya que el no estar debidamente dado de alta, supongamos no estoy de alta, es decir, el SAT no me conoce, no sabe que tengo un negocio, eso quiere decir que me exime de las obligaciones que tengo, es decir, yo tengo un empleado, pero no estoy no no estoy, perdón, no estoy perdón constituida en el SAT, no me conoce el SAT. ¿Me exime de las obligaciones patronales,
1: maestra? No, claro que no. Digo, eh, el que estés constituido, no, eso no te exime de una, de una obligación patronal ni tampoco de una obligación con el SAT. Si el SAT se da cuenta, te va a cobrar Así todo es. lo que le debas. Entonces, y, y en cuestión de relaciones laborales, el que hace una relación laboral es simplemente el que haya una subordinación y un pago por un trabajo. O sea, ahí no nos están diciendo que si es a de alta, alta si es. tienes mucho, si tienes poco, si tienes 20 días, si tienes un mes, un año, no. Con un día que hayas tenido una persona a tu cargo como trabajador subordinado y le pagues por el trabajo que está haciendo, ya es tu trabajador y tienes las obligaciones como patrón.
0: Pueden traer multas extras, como bien los vienes mencionando. Claro, no,
1: porque son multas, eh, lo que decíamos, no nada más por no constituirse buena parte del SAT, tenemos encima por trabajadores tenemos tenemos al IMSS, tenemos aparte Secretaría de Trabajo, entonces es una... Y agrégale de... las multas de las normas mexicanas. Claro.
0: Por eso es mejor prevenir. El siguiente consejo es, ya tengo la documentación de mi trabajador, ¿cuál es la documentación del que debes de traer como trabajador? O sea, como patrón que debes de tener del trabajador.
1: Bueno, ya ya dentro de una relación laboral, no importa lo que comentaba, sea uno, sean 20 sean mil trabajadores, eh, cada, por cada trabajador debemos contar con un expediente laboral, este expediente laboral debe traer los documentos básicos, contrato, recibos de pago, este, dos vacaciones, de acuerdo al tiempo que tenga el trabajador. Eh, si le estamos dando algún tipo de compensación, pues igual tener ahí a las altas del IMSS, lógicamente, También. porque ya al tener un trabajador hay que registrarlo ante el IMSS para efectos de evitarnos muchos problemas después. Aparte, digo, vamos a hablar más adelante de un tema en ese sentido, que les va a ser muy, 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 este, muy importante para aquellos que, que creen que es, Preferible no registrar a los trabajadores en el IMSS por ahorrárselo. Recuerden que no es un ahorro, eh, al contrario, puede ser causar en multas muy altas. Entonces, huyen otras cosas. Pero bueno, ese tema lo vamos a tocar más adelante, más adelante. Con, con más calma. Entonces, aquí nada más mantener la documentación respectiva del trabajador, que es un expediente laboral donde va a venir su contrato, sus. sus este si, si faltó por incapacidad. Bueno, ahí vamos a agregar su incapacidad. Su
0: identificación reci oficial. Recibo de. Su curva.
1: Este comprobante de domicilio perdón, todo eso. todo eso hay que mantenerlo ahí dentro de un expediente para tener la documentación en regla
0: porque vienen las inspecciones al trabajo puede ser en cualquier momento y así si nosotros tenemos esa documentación en orden podemos evitarnos de las multas de inspección al trabajo y eso no te avisa, no te dicen oye sabes que mañana voy al negocio de Juan Pinacates a ver, a inspeccionarlo, a que a la maestra se ríe un poquito por ese vocabulario coloquial. Sí, es pero sí tiene razón,
1: digo, ¿Sí? es verdad, la inspección no te va a avisar. No te avisa. Y cuando llega no te dice, bueno, mañana vengo y ya me enseñas la documentación, es aquí estoy y tú lo tienes que tener porque es tu obligación, Dámelo. Y aparte, digo, hay que tener en orden la documentación del trabajador, hay que tener en orden la documentación de nuestra constitución como empresa, Así como es. persona física, o sea, hay que mantener todo en un solo lugar, tener toda esta documentación que nos va a respaldar. El tercero es
0: siempre pague el salario y prestaciones contra recibo firmado, ya que estos te servirán para acreditar si cumpliste con los, como bien lo vienen mencionados, tienes que venir en el expediente, con los debidos pagos y evitar multas.
1: Sí, eh, digo, estaba relacionado con, con el anterior, eh, sin embargo lo quisimos tomar como un consejo este específico. Especial. Por. Porque a veces es muy fácil, digo, ahorita ya con el timbrado de nómina es un poquito diferente, uh -huh. pero aún así todavía hay empresas o, o principalmente los emprendedores, no las timbran todavía, entonces mmm, se les hace muy fácil tener un recibo y, o ni siquiera hacen recibo, No, o,
0: o el tradicional, pagarte con un sobrecito, te ponen el nombre sí, y
1: ya no firmas nada, entonces ¿Qué pasa si un trabajador eh, que quiera, pues, hacer un, un daño va con la mano en la cintura a una junta de conciliación? Actualmente, digo, ya cuando están los tribunales será este, el tribunal, el tribunal laboral. laboral, pero actualmente todavía en las juntas de conciliación y que les dice, ¿sabes qué? Pues a mí no me pagó nunca vacaciones y al final. Y que resulta que ustedes, pues sí les dieron vacaciones a Inaldo, pero no tienen cómo respaldarlo. No tienen cómo acreditarlo recibo. ante la autoridad, Exacto. es correcto. Entonces siempre, vamos a por aquí pagamos, nuestro recibo nos firma el trabajador para que tengamos el respaldo de que está conforme con lo que está recibiendo y ese recibito lo guardamos en su expediente laboral
0: y hay que poner mucho hincapié que no que no porque sea tu amigo, tu familiar que esté trabajando vas a decir, no, pues al rato
1: me lo firma o ahí se los junto al último, al mes sí, eso, eso es muy importante y qué bueno que lo tocas Digo, porque a veces nos confiamos demasiado. Uh, digo, no, la intención no es espantarlos. Claro. Pero de acuerdo a nuestra experiencia lo hemos visto. Eh, a veces los familiares, los hermanos, los amigos son los con los que peores tienen unos los problemas. Entonces... Aguas, así sean familiares, amigos, si son trabajadores trátenos por igual, denles igual su contrato, su documentación, todo eso les va a ayudar para el bien de sus propias empresas y de sus negocios, o sea, están iniciando, protéjanse, nada les cuesta, esto es fácil, esto es rápido, es prevención, y es prevención que les va a quitar muchos dolores de y cabeza, y que va a cuidar
0: el patrimonio, eh, hablando de los emprendedores, el patrimonio que apenas están formando, y aquellos
1: que ya estén establecidos,
0: ¿Proteger es su patrimonio?
1: Claro, porque al ¿Con el cual han trabajado? La intención siempre es que el patrimonio vaya creciendo, Es ¿no? correcto. Entonces, pues vamos a protegerlo para que este crezca bien y no vaya a tener por ahí un un este un problema posterior que tengamos que, que quitar parte de nuestro patrimonio.
0: Es correcto. Y el último consejo importante que los demás es antes de realizar un acto jurídico, asesórate debidamente, porque el que paga mal paga dos veces. Este dicho me gusta bastante, siempre lo dice la maestra en los cursos que pues que estamos impartiendo, que
1: déjenme mencionar, eh, no sé si le gustaría hablar un poquito de los cursos, Bien, bueno, nada más para concluir eh, el, el punto este es, es ¿por, qué, ¿por qué les decimos que se asesoren antes de realizar un acto jurídico? No, esto no nada más es en cuestión de, de pagos de trabajadores. Digo, sí, estamos enfocados en esa parte. Si ustedes van a pagar a un trabajador, si van a realizar algo, pues siempre buscar la asesoría legal, no hacerlo a la y se va, porque Así ahí es, es. donde se, se, se generan los problemas. Pero aparte, si estamos haciendo un tipo de sociedad con algún amigo, con algún hermano, un primo... De igual forma, hay que asesorarnos para ver qué contrato es conveniente llevar a cabo, si es, si es conveniente constituirnos como, como, como socios, una sociedad, así es. si no vamos a ser socios, si nada más nos vamos a prestar cierta actividad o cosas así, hay que buscar siempre la asesoría legal. Para, para cerrar bien ese tipo de contratos, si vamos a, a prestar servicios a otras personas, igual hay que, hay que ver los contratos, porque acuérdense que las letras chiquitas que nos dan a veces de unos proveedores, pues traen ahí obligaciones que no deben de ser, entonces cualquier tipo de acto jurídico o cualquier tipo de acto que ustedes consideren que legalmente les puede traer una consecuencia no lo firmen nada más así, siempre eh, e investiguen, siempre este, asesórense principalmente y, y que sea de de confianza de confianza y que sepa sobre la materia que está también sí, o sea, si, ya es, si vamos a hacer un contrato, pues vamos a buscar un abogado, si es una cuestión contable, pues vamos a buscar un contador, porque a veces es bien fácil decir, pues le pregunto al amigo que ya inició el negocio, pero el amigo que inició el negocio tiene otro giro, tiene otra problemática, y a lo mejor el consejo que nos pueda dar el amigo no nos va a funcionar en la de nosotros, entonces hay que buscar los consejos, hay que buscar las asesorías de los expertos en las materias. Es correcto. Y bueno, ya como lo comentabas en relación a los cursos, esperamos de, este, estamos dando algunos cursos también de, de recursos humanos, cuestiones legales laborales, pues también ahí tratamos de, de fomentar esta parte jurídica de la, de la cultura jurídica para los patrones, para las empresas, este... Si ustedes consideran, quieren asistir en nuestras páginas, en nuestras redes, pueden este, pueden verlos cuando los estamos publicando. De igual forma, si quieren más información sobre estos puntos, hay alguno ahí, una cuestión concreta que ustedes tengan un poquito de, de duda, con toda confianza se pueden, este, nos pueden escribir, ya sea ahí a, a Facebook, nos, pues, nos pueden escribir a nuestra página directamente, ahí en Facebook aparece y todo ahí podemos, este, ustedes nos hablan y nosotros con todo gusto nos ponemos en contacto con ustedes pues, para resolver sus dudas,
0: para apoyarlos, porque el punto de aquí es que ustedes crezcan y que en ese momento, que en esa transición que van del crecimiento, protejan, se protejan. Créame que hemos visto muchos casos lamentables. Eh, nosotros somos específicamente en materia laboral por no prevenir pero bueno, es un placer estar nuevamente con ustedes Así esperamos es. que nos escuchen nuevamente en nuestro próximo,
1: nuestro próximo podcast, lo, está, lo estaremos publicando igual en nuestras redes, ojalá lo sigan escuchando y principalmente pues esperemos que les sea de ayuda y les sirvan un poquito dentro sí. de, sus, de sus ámbitos laborales
0: Recuerden, dedícate a lo que eres experto y delega lo demás a los otros expertos. Hasta, Hasta pronto. pronto.